0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Itinerary Podcast, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Lee, su host, emprendedora, chef y financista. Y hoy estaremos conversando de un tema que nos toca la puerta todos los días, que creo que muchas veces, que es la sostenibilidad. Eh, probablemente has escuchado este buzzword por todos lados, y lo cierto es que no es algo que está de moda, es de hecho nuestra responsabilidad como ciudadanos de la Tierra devolverle un poco de lo que tanto nos da usando producto fresco, de la tierra, local y sin muchas modificaciones. También reutilizando, reciclando y utilizando de forma consciente todo lo que creamos y desechamos. Y para hablarnos de la sostenibilidad en la cocina, tenemos la experta en el tema, Andrea Pinzón. Bienvenida, Andrea. Es una emoción grandísima para mí compartir este espacio hoy contigo y que nos regales un pedacito de tu magia.
1: ¡Hola, Estivali! Estoy súper contenta de estar acá. Gracias por invitarme.
0: Andrea, eh, me gustaría, para los que no la conocen, que estoy segura que muchos sí la conocen, eh, Andrea tenía 23 años cuando abrió los ojos a la realidad culinaria que nos rodea. Una realidad que gira en torno a los mejores cortes de carne y cómo cocinarlos como lo define Baran Blue, dejando a los vegetales en segundo plano. Aquí fue donde decidió enfocarse 100% a cocinar vegetales. Fue cursando su Master en el Basque Culinary Center en San Sebastián, España, que empezó a investigar más sobre ese marco tan desconocido de la gastronomía y aprendió de familias de vegetales, estacionalidad, propiedades y orígenes. Y a su regreso en su tierra natal Panamá, se enfocó en aprender más sobre los productos que crecían en nuestra tierra. Y el resto dejaré que nos los cuente ella hoy. Andrea, <risa> vamos a eh, iniciar esto con, con una pregunta que me encanta hacer. ¿Cuál es la primera memoria que tienes disfrutando de una buena comida o en tal caso tu comida favorita?
1: Bueno, eh, más que una comida, creo que fue una experiencia que tuve cuando estaba haciendo las prácticas en un pueblito eh, muy chiquito en, en la parte italiana de Suiza que se llama Scona. Entonces yo, yo vivía sola y yo en días libres me iba a ver qué me encontraba. Había un restaurante que se llamaba Groto Aldoria y eh, lo, lo que me pareció más cool es que el modelo que ellos tenían era que, o sea, era una casa y en la parte de atrás como que en la terraza ellos habían como cubierto con unas lonas y tenían varias mesas largas, donde la gente llegaba y en la hora de almuerzo, o si no a la cena, se sentaban y tú no sabías que ibas a comer, o sea, solo sabías que te iban a servir un menú, que normalmente tenía la entrada, eh, alguna que otra le dicen antipasto, que es como que picaditas eh, no, perdón, el antipasto es como la entrada, luego tenías el plato fuerte, que normalmente era una pasta o algo así, y te daban postres tú no sabías qué ibas a comer pero era eso y al final como que quesitos y te incluían una copa de vino entonces lo que más me gustó es que era esa era esa naturalidad que tú te sentabas y salía esta persona o era un señor así muy grande o si no la dueña que era una señora una abuelita y venían con estos platos gigantes de comida y a toda la mesa agarraban y le servían lo mismo y tú no sabías con quién te ibas a sentar tampoco entonces ese era era ese como compartir eh, lo que viniera, y tú sabías que lo que te estabas comiendo era algo que era como de, de los alrededores, se sentía fresco, cambiaba todos los días, entonces era una comida que te llenaba mucho también, porque tú ibas con cero expectativa, ibas nada más a, a, a disfrutar y, y a recibir lo que estas personas tenían para darte, que era algo como muy, muy puro y muy muy honesto y sin pretensiones, y eso me encantó.
0: wow no, suena increíble, y es como ese feeling de eh, esto se llama como family style eh, cooking y de, y de presentar la comida también, y eso en verdad eh, es, es increíble cómo nos une, ¿no? Como, uh -huh. y, y me imagino que en ese momento quizás estabas con familiares o amigos, o, o, y quizás hasta en un sola. solo, <risa> exacto, hasta en un solo trip, eso es impresionante, uh -huh. eso es como que wow, o sea, qué delicia, sí. eh, y... y Ahora un poquito entrando en el tema eh, del buzzword o, o el tema de la popularidad ahorita mismo. Desde tu punto de vista, ¿qué es sostenibilidad? Porque creo que hay mucha definición y, y siempre hay eh, esta parte de que reciclaje es lo primero que se nos viene a la mente, pero realmente hay mucho más allá eh, de, de, de lo que es reciclar. Entonces me encantaría que nos ilustres para ti qué es sostenibilidad.
1: Ok, sostenibilidad en mi concepto eh, significa que es algo, lo que sea, que se puede mantener por sí solo. O sea, es algo que, que, que tú generas o algo que tú estás trabajando que a la larga tú no tienes que encontrar como otras maneras para que él se mantenga, sino que él va a poder cerrar el círculo. O sea, va a poder mantenerse solo, ya sea una comida, eh, ya sea un negocio. Eh, ya sea un proyecto, o sea, son cosas que a la larga se pueden mantener solos y que pueden ser aprovechadas por futuras generaciones, o sea, si estamos hablando de comida, muchas veces tendemos a pensar que tenemos que tener todo disponible a todo momento y todo lo que a mí se me ocurra comer ya, pero no consideramos que la tierra es cíclica, entonces el y es, una, es, es, o sea, es, algo, es un tema muy grande porque no tenemos esta cultura de eh, recibir lo que la tierra nos da cuando la tierra nos puede dar o sea que hay un trabajo de educación muy largo así que hemos exigido más de lo que la tierra nos puede dar y eso hace que el suelo se vaya dañando entonces ahora nosotros tenemos todo lo que queremos tenemos tomate todo el año si queremos tenemos eh, naranja todo el año si queremos porque la vamos a encontrar pero a veces no estamos eh, conscientes de todo el daño que eso le puede estar haciendo a nuestro suelo, por el tema de traerla de donde sea que necesita que venir esa naranja, o todo lo que hay que ponerle a la tierra para que tengamos tomate todo el año, todo este tipo de cosas, ¿no? Y hoy nosotros estamos cool, estamos bien, estamos comiendo lo que nos da la gana, pero mañana no sabemos hasta qué punto la tierra puede darnos. Entonces, sostenibilidad también tiene que ver con eso, cómo trabajamos, estoy hablando más que todo de cocina, porque bueno, es el tema que, que yo conozco, pero es cómo trabajamos de manera en que la naturaleza eh, sea parte intrínseca de nuestro menú, de nuestras creaciones, o sea, es trabajar de la mano con ella, es que nuestros menús, eh, ya sea en, en una cocina profesional o en nuestra casa, sean de lo que dicta la tierra, de lo que ella tiene para darnos.
0: Me encanta. Y un ejemplo, eh, yo creo que, que lo pegaría algo como tan, tan básico que, que en muchas casas tenemos, por ejemplo, la fresa eh, uh -huh. conservada o cualquier... Eh, el término este de preservar los vegetales, yo imagino que nuestros ancestros Exacto. en algún momento alguien se dio cuenta, oye, no tengo fresas todo el año, ¿qué puedo hacer? Ok, eh, y hay diferentes métodos de preservar alimentos, puede ser eh, a, a, con, con lo que es azúcar o en fin. Entonces... Me imagino que muchos de nuestros ancestros sí entendían este concepto bien hasta que llegamos nosotros. Y, y pues hay miles de documentales afuera este, que ilustran también esta parte muy bien, no solamente de los vegetales, sino también la carne. Entonces se está desarrollando todo tipo de carne alternativa también como para ver cómo podemos sostener esto, porque incluso los animales y todo nuestro consumo de carne animal ha sido afectado por esta overpopulation o esta expectativa de que tenemos que tener más y, y, y claro, ya no, no sostenible. Eh, en el caso de Baramblú, Andrea, eh, que es comida local y estacional, y en el caso de Panamá, que eh, eh, es un país eh, y... Incluso en el espectro de Latinoamérica como tal, es un concepto bastante nuevo lo que es eh, la comida local y estacional. Cuéntanos sobre cómo defines estos términos. Eh, y, y como bien lo dices, es que ustedes crean experiencias gastronómicas inspiradas en los frutos que les da la tierra panameña.
1: Ok, eh, local y estacional son dos palabras que que me, gustan, que me gusta usar mucho para definir mi estilo de comida, porque realmente nosotros nos basamos en el producto que tiene Panamá, o sea, tratamos de que cada plato, el, el protagonista sea un producto panameño, buscando como potenciar ese consumo y que la gente vea lo increíble que puede llegar a ser nuestro producto y, y, y lo sabroso que es sin necesidad de agregarle, tanta cosa, y estacional se refiere más que todo a, como te decía ahorita, respetar los ciclos de la tierra, o sea basarse en qué es lo que hay ahorita y de aparte, a partir de ahí, eh, crear el menú y eso nos permite ser súper super creativos y súper cambiantes, porque dependiendo de lo que haya, eso es lo que vamos a cocinar y, y si no hay esto, si no hay cebolla, bueno se usa puerro, o lo que sea y, y también nos permite como seguir trabajando la mente y, y, y buscar otras maneras de, de resolver
0: también y dicen este, recientemente muchos de los, de los restaurantes, eh, los mejores restaurantes del mundo eh, estrellas Michelin y demás, están moviéndose a, un, a una eh, cocina más vegana y realmente mm -hmm. muchos chefs han salido a la luz a decir esto, cocinar con vegetales es mucho más complejo que un pedazo de carne, porque realmente uh -huh. tienes que ser, como me encantó que lo dijiste, muy creativo a la hora de jugar con estos ingredientes, ¿no? Y no va a ser la clásica cebolla, ¿no? Va a ser ingredientes distintos como los que tú tienes en tu cocina, que no es que sales y, y hay miles de, de recetas por ahí, sino que realmente se vuelve como eh, un, un reto, ¿no? Hablemos del nombre Blue, por ejemplo, eh, y cuéntanos cómo descubriste estos sabores de la flor de guineo luego de ser cocinada.
1: Ok, esto yo se lo debo 100% a la chef Patricia Miranda, eh, que ella, ella tiene su restaurante ya de muchos años, en Volcán, que se llama Cerro Brujo. Yo cuando regresé a Panamá dije yo no sé nada, del producto panameño, o sea, yo quiero cocinar con vegetales, pero no sé nada de lo que crece aquí, así que se dio la oportunidad, y ella me invitó a ir a hacer prácticas en su restaurante, por un mes, wow. me enseñó, sí. fue increíble, fue una delicia de verdad, y me enseñó muchísimo, eh, me enseñó, ella, ella, ella de verdad que lo comparte todo, entonces me enseñó mucho del producto panameño, algunos de los que ya conocía me enseñó, mira, esto se cosecha así, esto crece así, esto es mejor tratarlo de esta manera. Y muchos productos que no conocía, que venían de la... que venían de Nuevo Google, me, me enseñó también a cocinarlos. Y uno de estos era la flor de guineo. Wow. Entonces, sí, cuando ella me muestra este, esta cosa, yo nunca la había visto... Y ella me dice, eso se puede comer. Y eso sabe como carne mechada. Y yo, wow.
0: ¿qué? Mind blown.
1: <risas> yo estaba en shock. Y, y, y me enseñó a limpiarla, a cocinarla. Es un proceso bastante largo. Hay que tenerle paciencia. Pero esto es algo que hacen allá. Lo horrible. hacen y lo comen. Y nosotros no tenemos ni idea de que esto se carne. En, en wow. Vietnam, si no me equivoco, eh, por este lado de Asia también se come muchísimo. Incluso la venden enlatada. Y nosotros tenemos, o sea, tenemos plátanos en cada esquina, o sea, también podríamos estarla
0: aprovechando. Y Pero lo que más que me voló la un cabeza... Es desperdicio, ¿no? Es sí. impresionante el desperdicio que va a haber ahí. Sí,
1: sí porque un, un agricultor me contó que para que crezcan bien los guineos, eh, la flora hay que cortarla, y la botan. O sea, nadie hace wow, nada con eso. increíble. Sí, esto fue una de las cosas que más me voló la cabeza... Y, y más que todo por el potencial que tenía, o sea, literalmente es, es una joya que no, no se ve. Entonces yo dije, y, y entonces, ajá, entonces Baran Blue. Estábamos en la cocina de, de Patty y me estaba encanta. este chico, estaba este chico que, que es de Nuevo Ulé, y yo le pregunto, ¿cómo se dice flor de guineo en, en Novere? Y me dice, Baran Blue. Y cuando yo escuché eso, o sea, me pareció súper lindo, cómo sonaba, el producto uh, el me había clic ahí, mágico. Ajá. ¡Wow! Fue una cosa así. No lo pensé ni un segundo. Yo dije, así quiero que se llame mi proyecto. Porque representa wow. lo que quiero comunicar. Como este producto que, que es nuestro, que no es visto y que tiene un potencial enorme.
0: Y es una labor titánica lo que tú haces. Y, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero es increíble. O sea... Eh, eh. Porque, y uno lo piensa, ¿no? Hay tantas generaciones y, y llegas tú y hasta ahora es que me voy enterando de todo esto y nos vamos enterando casi que todo un país, enterándonos de mucho de, de, de estos conceptos que pues nadie tenía ni idea. Me encanta. Eh, desde que comenzaste uh -huh. experimentando con distintos vegetales, eh, pensemos olores, texturas, sabores, ¿qué ingredientes o vegetales te impactaron más a manera de resultados? y cuáles ya forman parte de tu menú a medida que pasan las estaciones. Por ejemplo, ahorita Andrea tiene, este, eh, estuve viendo como en, en sus historias, tiene un nigiri como de sandía, o sea, increíble. Sí, yo creo que, creo que
1: es, es un descubrimiento nuevo con cada estación, porque como te decía al inicio, el revisar, por ejemplo, la, una tablita que yo tengo de estacionalidad y ver, ok, va a haber esto y esto y esto y esto. Voy, voy y compro esto. Por ejemplo, voy y compro sandía. ¿Qué podemos hacer con sandía? Y al mismo tiempo es tratar de ver qué podemos hacer con la cáscara de la sandía, o sea, como para tratar de mantener esa, ese, ese círculo y no, no tirarlo. Ahorita estoy experimentando con la cáscara de la sandía para ver qué puede salir. Pero eh, tratando de incluirla en el menú. Increíble. Eh, <risa> vamos a ver qué sale, te contaré. Les Estoy ansiosa por saber, ya quiero saber. Ya, ya, ya me puse el reto. Y bueno, entonces tratando de utilizarlas también en el menú, eh, yo no soy muy dulcera, entonces siempre trato Ay, de meter incluso
0: también. la... Wow, tú eres mi tribu porque somos pocos, somos pocos. Exacto, somos pocos. Yo, yo de chiquita, esto puede sonar gross, pero a mí me encantaba comer sips de de vinagre y comerme disque, el pote de pepinillos cuando venía a Estados Unidos de una cosa súper loca, pero sí, o sea, a mí, a mí me gustan más ese tipo de sabores que lo que es eh, cocina dulce o sea, para mí eso yo nunca me vi en cocina dulce, pero en fin
1: a mí me gusta tomar salsa de soya sola,
0: <risa> para que tengas una idea, estás viendo, tú eres, tú eres de mi me team, encanta. tú eres de mi team me, me encanta
1: entonces Ver, por esa línea la salsa de soya, yo dije, bueno, en verdad no quiero hacer nada dulce, vamos a ver cómo lo incluimos en algo salado. Entonces, eh, la sandía la agarramos y la metimos en un marinado de, de tamari, que es como, para los que no conocen el tamari, es como es una preparación muy parecida a la salsa de soya. Eh, entonces tiene un, un contenido de sal bastante alto. Entonces esa sal lo que hace es que extrae mucha agua de la, de la sandía y ella se vuelve súper flexible, casi, o sea, imagínense como que tú agarras un, un pedazo de, de pescado, o sea, de, de verdad pescado. que es un pedazo de pescado, un pedazo de atún, y encima absorbe todo ese sabor que tú le diste, le pusimos ajo, ajos, jengibre, ralladura, limón, todo esto para que fuera como que, para que tuviera Me como decía. su personalidad, ¿no? Entonces el resultado fue que esto es increíble, de verdad parece atún, tiene un montón de sabor, está súper bonito visualmente y lo pusimos en un igri. Entonces a la gente le gustó mucho, fue, ahorita lo tenemos como para eventos especiales, ¿no? Pero vamos a ver si sacamos un, un platito con eso antes que se acabe la temporada de esos Pero, o sea, este es un ejemplo de muchas cosas que nos han ocurrido en, en el cambio de las estaciones, porque esta tarde, ok, está bien, la gente sabe que es que hay sandía en la calle, lo ven en los carritos vendedores de, de frutas, pero hay que lograr que la gente quiera comprarlo, y quiera cocinarlo, y quiera comerlo, porque eso es lo que falta mucho en, en nuestra cultura, en toda Latinoamérica, pero en Panamá se ve mucho que, que es, la gente si no tiene una presa en el plato, un pollo o un pedazo de carne, siente que no está comiendo, o sea, no, no conciben que en el plato haya muchas verduras y poca carne, o sea, es muy es muy poca la gente que, que, que puede comer así, pues, entonces es un trabajo es un proceso de educación bastante, bastante arduo y hay que meterle cabeza y hay que, que hacer que los vegetales se vean atractivos y, y asociarlos con cosas que a ellos les gusten, ponerlos con fideos, con especias con curry, con picante, cosas que la gente sepa que a mí me gusta el picante, me gusta el curry, voy a atreverme a probar esto esta berenjena y curry, por ejemplo. Pues.
0: Y también el entonces, nombre que le pones, porque uh -huh. cuando tú dices nigiri, ya alguien lo asocia uh -huh. con, es que a mí me gusta el sushi, entonces yo me voy a atrever a probar esto porque es un nigiri. Entonces, uh -huh. eh, again, es demasiada creatividad de tu parte y como digo, es una labor titánica lo que haces porque es conectar muchas cosas y, y siento, no solamente pasa esto mucho en, en Panamá, eh... En Latinoamérica en general y también si nos vamos desde, desde Panamá hasta lo que es Argentina, eh, toda la parte de Sudamérica eh, e incluso países como Nicaragua que también tienen muy buena carne eh, y en general todo lo que es América Latina, uh -huh. siento que por, por producir muy buena carne también se da todo esto de que ok, tenemos este producto que estamos consumiendo eh, y, pues en Brasil, Argentina, muchos países que sí tienen una gastronomía bastante rica en carne. Entonces, uh -huh. eh, sí es una labor titánica lo que haces, pero me, me fascina cómo lo vas amarrando y cómo le vas inyectando esa creatividad por donde puedas. Eh,
1: Gracias, qué bueno. <ríe>
0: ¿Por qué crees que es algo nuevo para nuestra cultura conocer sobre el producto de temporada? Y cuéntanos sobre las joyas de la temporada actual, como le llamas tú. Por ejemplo, eh, sé que eh, estuve leyendo de, de lo que es eh, la sandía, la naranja, el zucchini, la ciruela, la traqueadora, porque tú misma, eh, desde la página creo que es de Comunidad Blue, nos ilustras muchísimo con esto. Así que cuéntanos un poquito de esto.
1: Bueno, eh, el concepto estacional, por lo menos antes de yo irme a estudiar, yo no lo había escuchado. Entonces, creo que se debe mucho al hecho de que aquí en Panamá eh, tenemos dos estaciones muy marcadas y muy, muy... O sea, sí son muy marcadas, pero al final no hay tantos cambios de temperatura. Entonces hay muchos productos durante todo el año. La estación pero, seca el, y la
0: lluviosa, ¿cierto? Exacto, la estación okay.
1: seca y la estación lluviosa. Entonces, eh, cuando tú te vas a países como, bueno, en Europa, por ejemplo, yo estaba en España y ellos tienen sus cuatro estaciones, tienen claro. verano, primavera, otoño y invi e invierno, uh -huh. entonces ellos sí tienen la costumbre de según la estación cambian su alimentación, o sea, en verano se comen cosas frescas, se comen ensalada, se comen sandías, se come tomate... Eh, en primavera se comen espárragos, en otoño se come zapallo, y en invierno que si sí, col y tal, y todo esto, ¿no? Entonces es muy chévere ver cómo ellos ya saben que va cambiando el clima, van cambiando la alimentación y disfrutan. Muchos dicen que, ay, qué chévere, llegó el invierno, voy a comer col. Es como algo que también como que esperan
0: llegó todo el verano lange. y es gazpacho.
1: Exactamente. Entonces es, 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 es bien pretty poder cambiar el menú durante el año y, y también tienes mucha más variedad. Entonces cuando yo estaba, yo estaba haciendo prácticas en este restaurante y, y yo estaba durante el menú de primavera, entonces el menú era espárragos, era hongos, era un montón de cosas que solo se dan en primavera, lo que lo hace aún más especial. Y yo digo, pero en Panamá también tiene que haber algún cambio según la lluvia o según el sol o todo esto. Claro. Entonces me puse como a meterle más mente cuando regresé y por ahí me encontré esta tabla del Instituto de Mercado Agropecuario que ya ah, es muy vieja y no la tienen disponible en la web. Wow. Entonces yo le hice screenshot y Ay, cuando me, me metí al día siguiente ya no te la puedo mandar. Yo a veces la publico por ahí, pero cuando me metí al día siguiente ya no la tenían. Entonces yo, o sea, eso es dije oro puro para mí porque es como un norte para seguir eh, de los productos panameños cuando se dan, cambian mucho eh, entre verano e invierno, pero también durante, por ejemplo, cuando empiezan las lluvias hay ciertos productos como el mango, el pigsbite y todo esto. Ya cuando la lluvia está más fuerte, hay otros como el chino y todo esto, ¿no? Entonces, sí varía bastante. Eh, y de no, de no ver este tipo de, de información, tú no, no, no te pasa por la cabeza, es que, ay, cambió ah, la temporada, voy a
0: comer esto. Exacto, cero. Y además que no es lo mismo el sabor también, como dices tú, o sea, si es que la tierra nos está regalando esto en cierto, ciertas épocas, ¿no? Uh -huh. eh, debe ser porque en ese momento realmente tienes un producto de mayor calidad, eh, me atrevería a, a, a cuestionar ¿no? si realmente, eh, y estoy segura que es así, de que los sabores definitivamente cambian y son un poquito más placenteros también.
1: Claro, porque eh, la tierra está en ese momento apta para producir lo que ese vegetal o fruta necesita, para darle el agua justa que necesita o el sol justo que necesita y, y tú, los nutrientes. El resultado también, Exacto, y así ellos desarrollan sus nutrientes, y el sabor, y la jugosidad, y el color, y todo lo que tú necesitas también, entonces, eh, eh, la verdad es la manera más inteligente de comer, porque tú sabes que si tú estás consumiendo en temporada, tu producto va a saber increíble, y no tienes que hacerle gran cosa, no tienes que ponerle exceso de azúcar a una salsa de tomate, porque el tomate no va a estar
0: tan ácido. O aditivos, eh, entonces, eh, más como exacto. para eh, enaltecer algún sabor en particular, me encanta. Uh -huh. Andrea, ¿cómo crees que podemos ser más conscientes en nuestros negocios y nuestras cocinas familiares en rescatar más vegetales del desperdicio? Eh, ¿Cuáles son algunos best practices que nos puedes compartir? Y esto me encantaría para personas que, que se sienten que están entrando en el mundo también de ser sostenibles... Eh, de, de poder como aterrizar también la idea porque pues sí, muchas veces lo que hablamos al inicio, se habla mucho de reciclaje, se habla, se habla mucho como de haz esto, de esto y aquello, y quizás las personas se sienten un poco abrumadas entonces, ¿qué le dirías a estas personas que quieren empezar por pequeños grandes pasos que luego puedan ir como incrementando uh -huh. y ya incorporarlo a una rutina de vida un poco más sostenible?
1: Yo creo que lo primero es, y lo más importante, es ser curioso o curiosa eh, de qué está pasando a mi alrededor. Porque la verdad es que sí hay mucho bombardeo de información. Eh, sí hay mucho esta, esta necesidad de ser más sostenibles, de, de hacer todo como con conciencia cuánto, cuánto desperdicio, cuando estoy cocinando esto, cuando estoy comprando esto. Entonces es ser curiosos en el sentido de, de qué manera... Puedo aprovechar esto que estoy comprando. Como por ejemplo, si yo estoy comprando este, este brócoli entero, solo me tengo que comer las flores o también de pronto me puedo comer los tallos. Ver cómo puedo cocinar los tallos. Hay un montón de recetas en internet de tallos de brócoli, de cosas así. Y, y, me encanta. Y, y, sí, y son súper ricos. Y, y solo siendo curioso, ya tú vas descubriendo muchas maneras de, 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 de cocinar y de reducir el desecho, o qué puedo hacer con las semillas de calabaza, qué puedo hacer con la cáscara. Entonces es como pensar un poquito con cada cosa que cocinemos, qué tanto puedo aprovechar. Entonces es, sí, se necesita como mucha, mucha curiosidad y mucha tratar de, de conscientemente tomar decisiones que, que puedan pues reducir un poquito ese, ese desperdicio, que ya de por sí es bastante
0: alto. Me encanta, y ahí le voy a hacer un doble clic para las personas que tienen uh -huh. restaurantes o, o algún negocio afín. Eh, uh -huh. Cuando estamos haciendo la planeación de un menú, estamos haciendo la ingeniería del menú, ahora que, que mencionas, me, me encantó que dijiste algo de los tallos de brócoli, porque cuando nosotros estamos haciendo un menú, este tipo de información son lo que te va a destacar, vas a brillar, vas a ser distinto a la competencia. Todo el mundo vende una hamburguesa, cierto, pero entonces si yo te pongo un eh, con el tallo de el, eh, del brócoli o qué sé yo, sea hamburguesa vegana con tallos de brócoli, lo que le da más suavidad o ternura. Es, es uh -huh. decir, todas esas palabras le van agregando también esa diferenciación de producto del mercado. Entonces esto, esto para las personas que están en negocios de alimentos. Y para las personas en casa, como dice Andrea, ponernos creativos buscando recetas. Eh, hay miles de recetas en Pinterest o en, en lo que es eh, internet como para ir viendo cómo podemos hacer. Y un paso más allá es también el compostaje. Eh, ¿Qué se puede hacer con ese alimento de desperdicio? ¿Qué? Porque esto todo, todos estos... Eh, gases que, que esta, estos alimentos producen también. Y este es otro tema eh, muchísimo más grande de lo que hablaremos hoy en este podcast, pero todo esto va produciendo desperdicio en la tierra en general. Entonces eh, es como ir pensando cómo podemos ir haciendo, eh, usar mejor estos desechos que tenemos y darle como ese, esa circulación que, que esta comida merece. A ver... Sí. En, en, en cuanto a Comunidad Baramblu, eh, este es un proyecto que está enfocado en proyectos de educación sobre lo local y lo estacional, y me encanta, porque es como una joyita, porque, again, esta parte de la educación, de, yo siento que esto es como un, un, un mar de cosas por aprender, eh, estamos como bien early stage y tú eres la que has traído como todo esto a la luz, entonces quisiera que nos cuentes de dónde nació esta idea, en qué proyectos estás actualmente, ¿Y qué podemos esperar de la Comunidad blue pronto? Ejemplo, eh, por ahora estás con lo de la Escuela de Gastronomía Circular, que me parece excelente, eh, con también eh, la Ciudad del Saber. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco sobre todo esto.
1: Sí, de verdad que me emociona mucho que me hayas preguntado esto, porque eh, Comunidad blue es, es un proyecto que, o sea, es algo que o sea, Baramblu no puede existir sin una parte de educación y sin una parte de propósito, porque para poder como incluir, o sea, como para poder presentar una comida de este tipo, hay que hacer mucho trabajo de educación detrás, hay que educar mucho al consumidor y también eh, siento mucha responsabilidad de poder dejar un granito de arena positivo en la comunidad y en, en el país, o sea, que pueda llegar a más personas, no solo como quizás a nuestro círculo, quizás a nuestro círculo que nos puede ver y está escuchando el mensaje, sino al, al, a, a todo Panamá realmente, porque esto es algo que nos afecta a todos, o sea, el desperdicio de alimentos, el poco consumo de vegetales, es algo que todos debemos cambiar el chip y todos debemos como... Eh, tomar acción, entonces... Y para un eh, país especialmente
0: que, uh -huh. que utiliza mucho producto del extranjero, también,
1: exacto, que
0: es impresionante, cuando nos a los números y las estadísticas, es impresionante, uh -huh. o sea, lo que tú estás haciendo es oro, oro puro, Andrea.
1: Gracias, Estivali. Y bueno, se divide en dos partes, o sea, está la parte de educación y la parte de los proyectos, entonces, en la parte de educación, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita con Ciudad del Saber? Eh, que se llama, el primer, proye el primer proyecto de educación se llama Escuela de Gastronomía Circular y es, eh, tratamos de darles las herramientas a personas que estén en el mundo de la cocina para poder hacer una cocina más sostenible, más circular, más consciente y que a su vez puedan replicar esta información y lo puedan compartir a más personas. Ya está terminando la primera edición. Eh, pero la sí, primera generación, un... qué la bien, felicidades generación. por eso Sí, sí, este fue un proyecto que gracias a la Ciudad del Saber lo pudimos llevar a cabo, gracias al Fondo Ingenia entonces eh, sí lo vamos a seguir repitiendo porque mucha gente de verdad quedó interesada y siento que es algo muy importante que hay que seguir haciendo 100%. y eh, también en la parte que te decía como de tratar de aportar algo a la comunidad hemos estado haciendo... Cosas que realmente no, no son como del negocio Baran Blue, pero es, es parte de este como que, no sé cómo se llama, es como es, es la esencia, ¿no? Es como, ¿por qué estamos aquí? Entonces, cosas que compartimos claro con que la sí. comunidad, el otro día fuimos a, a cocinar en un comedor en El Chorrillo, trabajamos con Fundación Rescate de Alimentos, como cursos de cocina que realmente sean accesibles para todos, y que trabajamos con una comunidad que se llama Brooklyncito, eh, en la que cocinamos cosas con los mismos vegetales que ellos cosecharon ahí entonces este tipo de cosas que realmente la, la labor o sea que no es nada comparado a lo que realmente hay que hacer pero Comunidad blue es ese espacio como para poder también que más personas se sumen y podamos lograr hacer como una labor un, que vaya un poquito más allá pues ahorita esto está, esto está empezando pero el espacio está creado para para poder seguir llevando todo hacia allá.
0: Claro, y me encanta lo que dices de que no solamente el círculo donde estamos, eh, de que, bueno, personas en Instagram que tienen la accesibilidad para verlo, uh -huh. ¿qué, tal de, ¿qué tal que alguien no tenga una cuenta en Instagram y no tenga acceso a esta información? Entonces me uh -huh. encanta que si trabajas con estas comunidades, eh, que, que al final la idea es esparcir el mensaje, no importa dónde, cuándo. ¿A quién? La idea es que todos seamos parte de eso y, y me parece que el impacto, aunque empezando y aunque eh, estés en ciertas comunidades por el momento, eh, definitivamente es algo que sí tiene el valor de expandirse y de que llegue a más y más personas cada día. Eh, hablando un poco de la sostenibilidad en cocinas modernas, ¿cuál crees que es el impacto? Y bueno, haciendo una pequeña pausa a, aquí, ¿a qué vamos a definir mm. cocinas modernas eh, pues Andrea es un ejemplo con Baran Blue. es una cocina moderna porque está eh, tratando de innovar con todo este producto, eh, no tratando, es más, ella ya está innovando más bien con estos productos y cómo darle la vuelta a todo. Entonces, eh, en cocinas modernas, ¿cuál crees que es el impacto interno y externo en el corto y largo plazo para cualquiera que utilice producto local, estacional y sobre todo practica la sostenibilidad en su negocio? Eh, y cuando digo cambios internos, me refiero a que esas personas tienen un impacto en su negocio diariamente. Y el uh -huh. externo es cómo esto impacta al mundo externo, eh, a, su, a su alrededor, el, el ambiente en que se mueven.
1: Ok. ¿Qué pregunta más interesante me gusta?
0: <risa> ok. Ay, um, putting you in the spot aquí.
1: <risa> sí, 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 100%. A ver. <risa> a mi concepto, esta cocina, este tipo de cocina, es el futuro. Y como tú lo decías, ya muchos restaurantes Michelin lo están haciendo y lo están aplicando, o sea, cada vez más la gente sabe que tiene que irse veggie forward, o sea, tienen que tener ya sea o opciones vegetales o un concepto vegetal, porque hay hacia allá es donde vamos. Ya todos estamos muy conscientes de qué es lo que está pasando en el planeta todos estamos muy conscientes de cómo le estamos haciendo daño y todos estamos ahora con la pandemia muy conscientes de lo delicada que es nuestra salud y lo importante que es alimentarnos bien. Entonces Correcto. sí creo que es el futuro. Internamente en las cocinas yo creo que es eh, la manera más sostenible de trabajar en el sentido de que cuando tú aprovechas lo que hay cerca tuyo, tus costos bajan cuando tú comes esto, cuando tú compras estacional tus costos bajan y cuando tú eh, aprovechas hasta lo más posible un producto tus costos bajan porque eso se le saca se le saca dinero al final si tú agarras y de un de y brócoli tú sacas por un lado un plato con las flores y por el otro un plato con los tallos tú estás utilizando todo el producto y al final tu margen es un poquito más un poquito más grande 100%. de ganancia pues entonces es súper rentable y, y, y creo que es lo más inteligente que se puede hacer, solamente que si lleva un, un tema de educación al, a los colaboradores, al equipo, que sí es importante. Y en, en el factor externo creo que es la manera en que como, por ejemplo, como dueños de negocios o como chefs es, podemos dejar una huella y podemos ser ejemplo para nuestra comunidad que al final es, debería ser el goal de, de todos y todas en lo que sea que hagamos, poder ser ejemplo y poder con lo que sea que estemos desarrollando o haciendo, eh, saber que estamos haciendo algo positivo para la comunidad y que estamos dejando un futuro un
0: poco mejor para los que vienen. Así ¿Cómo es. lo dice? <risa> no, me encanta y, y siempre uh -huh. que, uh, y, y como bien lo mencionas, ¿no? Este, eh, The future is veggie, el, el futuro uh -huh. es vegetal. Eh, y es impresionante cuando nos vamos también a los números y a las estadísticas de la inversión, la, la, la inversión para hacer estas investigaciones y en los distintos laboratorios de cocina del mundo están 100% enfocados, eh, bueno, más que nada, primordialmente en lo que es los vegetales, en lo que es la uh -huh. sostenibilidad de, eh, y pensando muchísimo más allá. Este, yo veo una serie que se llama The Expanse y me da mucha curiosidad porque The Expanse es esta gente que vive eh, en, en, afuera en, 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 planet, en planetas distintos, en naves espaciales, etcétera. Entonces, allá no hay granjas. O sea, ¿de dónde, de dónde nace este producto? Entonces, la parte... Yo siempre pensando en comida, es cómo uh -huh. esta gente se sostiene viviendo allá porque fueron, ellos no viven ya en la Tierra, porque la Tierra dejó de ser sostenible. Entonces... Wow ellos realmente, eh, la comida de ellos es muchísimo, eh, por decirte, soya y tipos de carnes alternativas y todo lo que es que se pueda mantener bien, todo lo que se pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces, incluso pensemos en años, años luces, no solamente donde estamos parados ahorita mismo, esas generaciones que ya van a estar allá, fuera de la tierra, eh, cómo se van a sostener, o sea, cuáles son las alternativas que estamos recreando en el mundo actual para esas generaciones, ¿no? Entonces, y seguir preservando la tierra. Eh, hace uh -huh. poco estuvimos celebrando el Día de la Tierra y creo que va mucho más allá de feliz Día de la Tierra, sino eh, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, eh, pues nada, te quería felicitar, Andrea, de verdad que se me hincha el corazón cada vez que Estás en algún proyecto social o cocinando en alguna comunidad, sobre todo a los niños, que son la juventud y el futuro de nuestras comunidades y país. Eh, Concientizar sobre la sostenibilidad, el producto local y estacional no es una tarea fácil, pero tú lo estás llevando a cabo de una manera que simplemente es imposible no prestarle atención. Así que mil, mil felicidades por esto y a todo tu equipo.
1: Gracias, querida. De verdad que es muy bonito también sentir cómo la gente le importa, cómo la gente quiere hacer un cambio, y la verdad es que hemos tenido un recibimiento muy bonito, y, y uno pensaría que, que por querer traer esta cocina, que es muy distinta a lo que el panameño está acostumbrado, a que nosotros como panameños realmente estamos acostumbrados a consumir, eh, habría más gente como que reacia, a pero no nos ha pasado mucho Así que yo la verdad estoy muy contenta porque sí siento que hay un camino muy bonito por recorrer, todavía nos queda mucho por aprender también, pero, pero creo que Panamá, estoy segura que Panamá tiene 100% todo el potencial de, de ser un país más sostenible, un país más consciente, y, y que se aproveche más lo que realmente tenemos nosotros, que tenemos puras joyas y, y, y puros legados importantes también, por todo este intercambio de culturas que al final para bien o para mal, nos han traído mu mucha comida distinta al resto de Latinoamérica. Entonces, sí. eh, creo, que, creo que eso es, Chuzo, eh, tenemos mucho campo por seguir recorriendo.
0: Así es, no, definitivamente, me encanta. Andrea, cuéntanos eh, una frase, de meditación o afirmación favorita que usas. Bueno,
1: a mí me gusta mucho la frase, la tengo pegada en mi espejo, es es muy sencilla y un poco cheesy, pero es, eh, dice todo con amor. Eh, entonces, trato de pensar siempre en cuando voy a hacer algo, cuando voy a cocinar, cuando voy a hablar con alguien, o sea, lo que sea que se haga, se haga siempre con amor, porque al final eh, o sea pasan muchas cosas en, en un día y pasan muchas cosas en, en la vida y yo creo que nosotros realmente podemos dejar una huella sin lo que sea, o sea, haciendo lo que sea que hagamos con
0: amor. Me porque... encanta, es cero cheesy, tienes, tienes <risas> todo que ver con todo, o sea, tiene, tiene para amarrar muchísimas cosas, así que me encanta. Eh, cuéntanos tus favoritos en la gastronomía, eh, este, este tema me fascina porque eh, puede ser algo que te gusta cocinar o comer, así que aquí es como the sky's the limit.
1: Eh, creo que voy a irme súper básica con esta pregunta, lo que más me gusta comer en el mundo es la pizza lo podría comer todos los días eh, me gusta cocinar con salsa de soya me encanta la comida asiática me encanta Muy cómo trabajan los vegetales o sea yo, yo, yo vivo obsesionada con, con cada preparación nueva que voy como encontrando de ellos, mi, mi, mi abuelo es, es chino así que yo crecí con como con este... Wow, qué esta... privilegiado
0: eres, porque qué rico, <risas> qué rico conocer las recetas chinas como de, de casa, pues de familia. Eso es sí, un privilegio.
1: Sí, sí de verdad que, que era muy poco lo que se cocinaba mi abuelo, pero por la cocina asiática, eh, por sus sabores, por las técnicas, me parece que son los que Mejores trabajan los vegetales y lo han hecho Por muchísimo tiempo Y creo que hay mucho que aprender de ellos Y gracias a Dios que tenemos Un gran legado asiático aquí en Panamá
0: También 100% y aquí Agregaré lo que a mí me gusta comer Que son los vados de Andrea mm -hmm. Así que si no los han probado <risa> Te los recomiendo porque son una delicia O sea, es que no puedo parar de comer <risa> Qué emoción Qué pretty en esta comunidad nos encanta expandirnos, cuando hablo es la comunidad itinerary, así que cuéntame alguno de tus podcasts o libros o películas que te influenciaron muchísimo, o de repente algo que estás viendo ahorita que dices, wow, se los recomiendo.
1: Ok. Me gusta, o sea, me cambió la vida el libro Cocina Verde de Rodrigo de la Calle. Eh, de verdad que ojalá, ojalá eh, se lo puedan leer Me parece que es una referencia increíble de cómo cocinar vegetales y cómo separarlos por familia. Ahorita me estoy leyendo el libro de Cultura Alimentaria y Globalización de Alfredo Castillero Calvo, autor panameño, y estoy aprendiendo muchísimo de la historia culinaria panameña y de todo lo, lo que ha pasado hasta, y que nos ha llevado hasta donde estamos. Eh, y sí, creo que esas, estas dos lecturas son las que más me han, me han expandido la mente. Y, por ejemplo, el libro de, 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 de Alfredo Castillero, eh, creo que es algo que todos deberíamos poder tener acceso a. Ha sido, ha sido o sea, cada página es una historia nueva, increíble, y todo pasó aquí. Y, y bueno, ojalá todos podamos leerlo.
0: Wow, me encanta. Andrea, de verdad que muchísimas gracias. Me encantaría que nos cuentes también... Eh, de tus próximos proyectos, que podemos eh, esperar ver pronto en comunidad Baran Blue y en Baran también?
1: Bueno, eh, en comunidad Baran Blue, el, no sé qué día va a salir el podcast, pero el 7 de mayo, <risas> quizás salga después, pero bueno, igual lo voy a ver. Es pensar. antes, así que estamos a, estamos es antes. a tiempo, oh. sí maravilla, maravilla, el 7 de mayo vamos a tener el evento de cierre de la Escuela de Gastronomía Circular y va a ser como un street food pop-up donde vamos a cocinar recetas que hemos estado desarrollando recetas circulares, wow. que van a estar también en un recetario Increíble. que hopefully vamos a poder como, poder compartir con todos, así que ese evento va a estar super cool eh, va a haber música, comida va a ser en el mercado urbano de la Ciudad del Saber Así wow, que a todos invitados.
0: Uh, bueno, eh, eh, estaré en, en espíritu, en presencia, pero el resto de las personas Yo que sé nos que gustan, sí. por favor vayan y apoyen a la comunidad Blue y a Blue en este evento, y el recetario que ojalá lo podamos tener todos, de verdad que me imagino que va a estar excelente.
1: Sí, estamos muy emocionados. Ha sido un trabajo en conjunto de todos los, los participantes de la escuela.
0: ¡Qué emoción! Andrea, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo hoy y con todos los que nos están escuchando. Esta es tu casa, así que esperamos que todos los proyectos de Blue, de Comunidad Blue y de Andrea Pinzón sean todo un éxito y estoy segura que lo será.
1: Gracias a ti, me encantó comenzar contigo y me encanta lo que haces de verdad, gracias por abrir estos espacios eh, y, y por, por hacer que crezca también la, la gastronomía en Panamá
0: No, gracias y la verdad es que yo estoy feliz de poder apoyar a, a todo el que quisiera tener una plataforma, una voz eh, así que bienvenidos y muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo episodio del Itinerary Podcast, chao